0: He said thank He like candy, so me, 100K, so Привіт, це Віка і це подкаст Мої думки на тихі. Я нещодавно тут не було, але це не означає, що я забула про вас. Моє моєму житті було просто багато змін, і зокрема я почала навчати в онлайн-школі англійської мови і тому мій графік дещо забитий. Також я почала готуватись до різдмяного концерту, і я в великому перечутті, і я дуже чекаю, і хвилююсь через це, адже це мій перший концерт, але, як сказала моя вчителька вокалу, є єдиний варіант, як перебороти страх сцени. Це просто взяти... І вийти на сцену, і виступити Тому це Make sense І я готуюся до концерту І Разом з тим я почала, почала Трохи готуватися до сесії Тому в моєму житті Дуже всього багато Сьогодні у нас особливий гість Тому що він має особливе місце В моєму сердечку. Це Сергій Карпа Це молодий дизайнер Uh, який робить чудовий одяг, який робить uh, чудові дизайни. І він волонтерив на Kyiv Fashion Week. І нещодавно його кустини uh, почали продаватися в центрі ЦУМу у Києві. І це неймовірно коли я побачила і дізналася про цю новину, то мені хотілося просто скакати і радіти від цього, тому що я не уявляла, які емоції відчував він, і для мене це був його успіх, для мене був, ніби, мій власний успіх, і я знаю, що це дуже круті відчуття, коли твоя праця оплачується, так? тобто оплачується не так коштами, як фідбеками, як як визнанням, так, тобто, і я була надзвичайно рада почути про те, що він нарешті отримує це визнання, на яке заслуговує. І познайомились ми з ним близько року тому, вже, напевно, більше року тому, у вересні, тому що я написала, я сконтактувала з ним через мою знайому. Він навчається в Академії мистецтва, а я в своїй черзі навчаюся в ЛНУ. Привіт усім Ленушникам. Гей! Hey, um, як у вас справи? Як ваше ментальне здоров'я? сподіваюся, що все окей. Um, і я... Um, хотіла, в мене був Mental Breakdown, я хотіла змінити свій університет через те, що мене була викладачка, але згодом е-м, я трохи змінила свою думку і мої батьки відговорили мене, і, і ми почали дружити, тобто на цьому весь наш контакт не закінчився, ми знайшли багато спільної мови, ми зрозуміли, що у нас є багато всього спільного, багато спільних тем, і, зокрема, фешн-індустрії, тому що я цікавлюсь нею, я цікавлюсь мейкап, мейкапом, фешн, селебрітіс, так. Тобто у нас було багато спільної мови. І я би хотіла, щоб Сергій сказав декілька слів і познайомив нас з вами своєю особистістю. Сергію, передаю тобі слово.
1: Хеллоу, хеллоу. Я Сергій. Хочу спершу подякувати Віці за можливість взяти участь в її подкасті. Як Віка вже сказала, я дизайнер. Я дизайнер одягу. Займаюся цим останніх майже 5 років. І паралельно також навчаюся в цій сфері. І ми сьогодні вам звідко розповімо більше про те, як виглядає Феш індустрія середини, тому що зазвичай ми всі фокусуємось лише на фінальному результаті, на безпосередньо одязі. Проте все трохи складніше.
0: Я впевнена, що процес є набагато складніший, чим він здається, і люди не бачать того, що, по, що за лаштунками. І це надзвичайно цікава тема. І я хотіла тебе запитати як ти зрозумів, що ти цікавишся одягом, що ти хочеш займатися цим, тому що, наприклад, дуже часто люди вибирають такі професії, які є вже звичайшими для нас, та? типу філолог, е, там, філолог, юрист, лікар, так, і дизайнер не завжди така виникає думка спочатку, то як ти зрозумів, це було щось, що ти хотів, це був якийсь процес, ти до того дійшов одразу, чи е, за якийсь певний час
1: Ну, мабуть, це було, це захоплення, воно з'явилося, воно роди з дитинства. Тобто, я пам'ятаю, і е, моя мама багато чого розповідала мені про одяг. Я завжди допомагав її одягати, завжди разом ми брали її якісь образи. З раннього віку завжди я цікавився малюванням, я багато малював. І просто поступово, якось, вдалось себе сфокусувати на, на конкретному одязі. Тобто воно завжди було зі мною поруч. Воно завжди якось крокувала зі мною спільними кроками. У угу,
0: угу. мене є таке питання. Чи бувало таке, що ти втомлювався від своєї роботи і жалкував колись за це?
1: Ну, не жалкував точно ніколи, але в тому вона буває досить часто, тому що. Я і працюю в цій сфері, я навчаюсь, і, звичайно, є ось таке якесь просто вигорання. Але, мабуть, важливо сприймати е, дизайн, як і будь-яке інше мистецтво, як робота, в першу чергу. Тобто, це угу. зробити потрібно, і, як кажуть, апетит приходить після час їжі, і тут так само. Тобто, е, інколи е, дисципліна, вона переважає над мотивацією, і коли угу. ти працюєш, Музика завжди приходить. <пу> головне не переставати не робити величезні паузи
0: mm, о, то правда, тому що коли ти робиш великі паузи я по собі знаю і по музиці то потім дуже, дуже важко влитись в поток знаєш е, і от ми заговорили тільки що про вигорання так взагалі нам е, митцям, так, людям які творчі, які щось створюють е, дуже легко вигоріти і дуже легко м, втумитись під час процесу, тобто для нас це є, як з однієї сторони, велике задоволення, а з другої сторони ти віддаєш повністю себе, і це буває досить складним процесом. Е, і я хотіла запитати тебе, як ти справляєшся з вигоранням, і м, що тобі допомагає в той момент?
1: Я намагаюся переключитись на якийсь час, тобто я розумію, що кількість роботи вона нікуди не зникне, але щоб її виконати більш ефективно, я намагаюся е, робити паузу, тобто відволікатися або на якісь свої поточні захоплення, або бачитись з друзями, ходити в зал, е, побільше спати, і ти поступово відновлюєшся.
0: Чи друзі додають тобі більше енергії і такої, як би тобі сказати, наснаги до праці?
1: Так, ти знаєш, загалом комунікація з людьми, вона дуже живить мою творчість. От я розумію, що чим більше я спілкуюсь, чим більше я оточую себе людьми, різними думками, різними поглядами, тим більше мені хочеться транслювати їх отак. Загалом така от яскрава, сильна комунікація, вона вона чітко помітна на тижнях моди, на яких я тривалий час працював. О, тобто це процес шаленого обміну енергією, де е, купа всього відбувається в один момент, і де ти не маєш права на помилку. Тобто uh-huh. Uh-huh. це процес такої сильної взаємодії, за, зрештою, незнайомий для тебе людьми. Тому що неможливо знати всіх, хто з тобою на бекстейджі, але з усіма потрібно ефективно взаємодіяти. І в цьому є якийсь свій запав.
0: От скажи, будь ласка, вже зважаючи на твій певний досвід роботи, я вважаю, що він такий досить тривалий, 5 років, що найскладніше в цій індустрії? Можливо, знайти зв'язки?
1: Ти знаєш, ні, насправді індустрія дуже відкрита, і те, хто шукає, завжди знаходиться можливостей, особливо зараз для і молодих дизайнерів, і для дизайнерів з досвідом вже є дуже багато. А найскладніше, це мабуть, не переставати, не переставати займатися самою творчістю. Є. І пам'ятати, що а, за тебе роботи ніхто не зробить, що угу. на якому би рівні ти не був, наскільки би, хто би тебе не знав, все одно, а, ну, Тебе оцінюють, тому, по твоїй творчості. І потрібно якомога більше часу в неї вкладати. Пам'ятати, що це насправді важка робота, це важка праця, і щоб вона була успішною, до неї треба прикладатися.
0: Це, це правильно. От я погоджуюсь з тобою. А, а, я.
1: Ну багато хто, поцінна дискусія в фешн-індустрії – це питання освіти. Тобто, наскільки вона взагалі потрібна, наскільки вона є… О,
0: знаєш, це питання є також, я не планувала тебе перебити, вибачали, хочу сказати, що це питання є також дуже актуальним для музикантів, тому що дуже багато хто думає, що для цього тобі треба мати музичну освіту. Але насправді це не так. Це і міф. Є дуже велика кількість відомих артистів, які не е, мають музичної освіти. І так як зараз є багато можливостей зробити це або онлайн, так, або індивідуально, то не обов'язково навіть кудись поступати. І от мені цікаво, от якраз ти почав про це говорити, чи велику роль це відіграє в ролі дизайнерства?
1: Я взагалі що в в сфері дизайну, от загалом в, в, в усьому мистецтві освіта, вона є такою досить номінальною. Тобто, вона, нібито є, але вона не дорівнює твоєму справжньому досвіду, і тому ага. що ну тобто, якщо порівняти, наприклад, дизайнерів там з лікарями, тобто твій диплом він дорівнює твої компетенції. Так, він дорівнює тому, що ти будеш по перше працевлаштований після цього, так. а по-друге, що дійсно ти щось таке знаєш, так. сфера дизайну. Вона, вона багата на ресурси, вона багата на е, джерела знань. І, мабуть, за мету треба ставити не е, отримати е, червоний диплом в якомусь університеті, uh-huh. а починити якомога більше з, з найбільшої кількості ресурсів. Тому що тебе формує твій досвід, і його неможливо повністю отримати, навчаю, працюючи, фокусуючись стільки на одному місці. Тобто, я, ну, я навчався о, у двох університетах, я зараз навчаюся в Академії мистецтв, перед тим навчався ще в Польщі, в одному вивозі, паралельно постійно проходжу різні онлайн і офлайн курси, як в Україні, так і за кордоном, і, мабуть, це і формує моє світобачення, і те, як я сприймаю моду, і те, як я її відтворюю. От, на твою думку, освіта, чи є якась певна база, яку мусить засвоювати кожен? чи, в принципі, все мистецтво, воно є флюїдне. Тому що в дизайні, і загалом в прикладному мистецтві в нас є все одно певна академічна база, як, наприклад, розуміння композиції, е- і таких от речей, які, в принципі, важливо засвоювати. Але дуже багато mm. того, що потрібно, що все ж приходить з часом, завдяки твоїм спостереженням. Як воно у вас?
0: Е, ну, знаєш, я вважаю, що музикант... М- можливо, повинен знати теорію музики. Так? Тобто, він повинен вміти, е- так якби, е- знати і володіти цим фундаментом. Але я не знаю, наскільки це може дати освіта, тому що в цьому освіта є зараз дуже застарілою. І, можливо, м- ну, тобто, щоб гарно співати, щоб бути успішним, освіта не потрібна. Так як ти сказав, що... Е- наприклад, освіта лікаря одразу дорівнює рівню твої, твоєї компетенції, так? А ти можеш, наприклад, вчитись в якомусь музичному вузі, так? Але не досягти нічого такого, чого б ти хотів, не досягти нічого такого важливого. Тобто, це, ти знаєш цю теорію, ти знаєш це все, але в житті воно тобі нічого не дало. І от я знаю, що, як ти сказав, творчість, вона, вона така флюїдна досить. І тому творчість, вона на те і є творчість, що вона не повинна дуже сильно піддаватися якимось строгим рамкам, знаєш. Вона має не бути так якби загнаною.
1: Ну так, це правда, загалом. От, <кхід> рамки вони висковують, рамки в них обмежують. І загалом, чим менше рамок, тим більше, взагалі, тим більше спекля того, що можна створити. Але от, ну, взагалі, ще одне важливе питання в моді. Чи повинна загалом мода диктувати своє бачення, чи вона повинна підлаштовуватись під смак соціуму?
0: О, це цікаво, так
1: хто керує. Мода чи хто, чи керує покупець? Де головна? Де... Звідки йде хвиля взагалі на твою думку?
0: А... Мені здається, що формує мода. На мою думку. І вже Без тоді мені. підключається покупець.
1: Угу. Бо замок, знаєш, тобто, коли з'являються якісь а, там дуже трешові а, речі на подію, то всі виняють з особо дизайнерів, але насправді аналізуючи ситуацію, аналізуючи новини і події, які відбуваються в світі, то розумієш, що а, мода — це зеркало, мода — це те, що відражає. Це, це вже це не перша початкова інформація, а це вже опрацьований матеріал. Тобто те, що ми бачимо на подіумах — це результат того, про що зараз говорить і думає суспільство.
0: А-а-а. Тобто,
1: те, а сам соціум створює моду. Тобто, соціум провокує те, що що і створює дизайнери? Тобто така метафора до того, що всі відповіді завжди перед тобою. Просто ага. треба бачити, що дивитися.
0: Це, це справді дуже цікавий інсайт, тому що дійсно, коли хтось бачить щось трешове, так, або оригінальне, так, так як це задумав автор, то люди починають говорити наскільки це без смаку, там типу фу, як так може без смаку зробити. Але ось ти тільки що це сказав, і я так прямо підзадумалась. І я хотіла тебе запитати, чи, чим корисні тижні моди як елемент взаємодії дизайнера і покупця?
1: Загалом, по-перше, номер один – це, звичайно, залучення нових клієнтів. Тобто, коли до тебе на, поділ, на покази проходять люди, проходить преса, очевидно, про тебе говорять. Це раз. А Варіант 2 – це те, що а, коли ти з'являєшся на подіумах, коли ти з'являєшся на тижнях моди, то для багатьох дизайнерів це як от така, такий великий новий крок. Тобто я не просто шию одяг, а я, я його представляю. Представляю на великій арені. Це як для, не знаю, як для артиста перше виступити на великій сцені. Мені здається, це можна приєднатися з цим. Тобто такий якесь е, бойове хрещ.
0: <смеш> так, <смеш> так
1: Так само ти отримуєш дуже багато фідбеку. Тобто, звичайно, ти отримуєш дуже багато критики, дуже багато е, похвалень щодо своєї роботи. І це так само допомагає звертати увагу на правильні речі в подальших проєктах.
0: <смеш> а чи це якось е, впливає на те, е, е, як часто... Е, ні, швидше, не як часто, а як багато покупців прибавляється. Тобто, чи це е, також хороший піар? Е,
1: так, це, це хороший піар, та, звичайно. От, тобто, е, незавжаючи на те, яке загальне ураження від... Е, тобто, чи, тобто, чи колекція переважно викликає позитивного ураження, чи негативного, все одно це проводить людей, все одно це звертає увагу, І, мабуть, в цьому і суть е, творчості. Бути побаченою, бути завічною.
0: Ось. І я хочу запитати, що ми всі знаємо, як на сфери нашого життя вплинув ковід, і він вплинув на нас просто радикально. Ну вже як прийшла війна, то ми переосмислили багато речей, але у свій час це зачепило, ця хвиля зачепила увесь-увесь світ. І мені цікаво, як ковід зачепив сферу моди і що на той час змінилось.
1: Так, справді ковід зачепив моду надзвичайно сильно. Вона стала більш, вона пройшла в формат діджитал, суттєво більше. Тобто навіть там тижні моди, вони стали повністю онлайн. Це суттєво вплинуло на переглядання цих колекцій, тому що ну, погодьтеся, що наскільки, наскільки і ж тебе сильно має цікавити якийсь конкретний показ, щоб ти там заходив на якісь сайти, знаходив е, цей день показів, вона ж мав на на, журнал, на, цей, на трансляції, перемотував, куди тобі треба. Mm-hmm. Це, це тєвого складення, е, весь процес руйнує повністю задоволення і, звичайно, це капітально впливає на... Е...
0: Але хіба це не збільшує аудиторію?
1: Ні, це її не збільшує, це її навпаки зменшує. Хіба, ну, тобто конкретно момент того, що показ збивається лише як трансляції, це аудиторія зменшує, тому що і до ковіду показ збивалися як трансляції, але плюс до цього були також і ну, тобто, живі покази, на які приходили люди. І це розширяло аудиторію, а тепер вона зменшується. Проте, мода заполонила TikTok ще більше заповнили Інстаграм, і з'явилися загалом інші моделі взаємодії з клієнтом, що себе досить непогано зараз з'являють як, ну, як і в продажах, так і для а, загалом просування свого бренду. От.
0: Чудово. Давай поговоримо з тобою про твою колаборацію з брендом «Хустини». І я хочу запитати тебе, які були твої перші емоції, які були твої перші думки, коли ти зрозумів, що вони будуть продаватися у ЦУМі, і що про них написав відомий журнал «Ель офісель», так? Та, так. Ну,
1: загалом, тобто... Що ти
0: відчував тоді, і чи були в тебе такі емоції, типу «Вау!» Це, типу, я... Я зробив так багато, це того коштує. Це типу, ну чи було таке?
1: Кооперація, наша кооперація з частини загалом планувалась дуже давно. От а, проте, ми все ніяк не могли дійти до якогось спільного консенсусу, з тим, що над якою темою ми працюємо. Проте, звичайно, війна внесла свої корективи, і от е, тема вона сама з'явилась, і зрозуміло, що хочемо е, нашій спільній колекції відобразити. Те що, зараз, те, що для нас, в принципі, є найдорожчим, про, про те, що завжди є навколо нас, тобто про, про саму Україну. І кожна хустина, вона певним чином е, натякає, символізує, е, символізує Україну, символізує наші землі, символізує українську природу, українську культуру. Це цьому Боговій задум. От, відповідно, хустини намалювали нас, до речі, досить швидко. От. Проте, звичайно, процес там реалізації поправок, він, він був трохи довшим, і, і ось нарешті вони вже продаються. Е, Перший нас написав Ле Фісєль, е, я про це взагалі дізнався чисто, ну, в, ну раптово, mm. я лише просто вечір що мені друзі скинули статтю, я подивився думаю, ого, клас, от. Mm-hmm. А я зараз ми продаємося в і загалом плануємо виходити.
0: Які були твої думки? Які, які були твої емоції та враження?
1: Ну, це було класно. Тобто ти відчував, що ну, тобто, твоя творчість цінується, що вона подобається, що ти зробив якийсь конкретний вплив. Мені це найбільше, мабуть, подобається в дизайні, що ти створюєш реальний продукт, і він подобається, продається і е, ти відчуваєш, ніби ти робиш от якийсь тобто, реальний вклад, який ти можеш от, ну, порухати умовно. Тобто, щось що це моє, не знаю.
0: Я з тобою це погоджусь. Це. Я з тобою погоджусь, тому що е, м- для нас, творчих людей, дуже важливо отримувати фідбек і е, фідбек для нас це як якась форма натхнення і музи, знаєш, тому що коли ти е, розумієш, що люди тебе чують, що люди цінують твою працю, те, що ти робиш, то воно приносить тобі ще більше задоволення і ще більше е, бажання продовжувати це робити. Тому що коли я записала свої кавери, е, так, я записую свої кавери, е, я додам, е, як завжди, е, посилання на них в Ютубі, і коли я почала це все записувати, до мене почали дзвонити родичі, до мене там прийшла бабуся вся в сльозах, так, і там типу, що почала мене хвалити, і я зрозуміла, що я роблю це не просто так, і що мені треба рухатися далі. І знаєш, мені здається, що в творчій професії навіть не так кошти відіграють роль, як відіграє роль цей фідбек і цей зв'язок, з людьми, знаєш, що це якби.
1: Окей, але зв'язок не завжди є позитивним. Ну, то правда, так.
0: Ну знаєш, коли в мене з'явиться хейтер, я буду святкувати.
1: Не знаю, я критику люблю дуже. Тобто мені подобається критика, я завжди її прошу. І, мабуть, найважливіше це лише орієнтуватись на критику, яка справді для тебе є. Важливим, а так,
0: як так, зрозуміти, так. що критика є конструктивна? Як ти це розумієш? Що це не є, типу, лайно, Сергій, приробляй, а що це щось реально, до чого
1: треба послухатись? Ну, мабуть, тоді, по-перше, мабуть, тоді, коли е, дають пояснення свої, своїй думці. Тобто, не просто, що там, е, це все гівно, а коли тобі вказують на те, чому це так є, чому я, як покупець, як там, глядач, як там, хтось так вважаю. Чому? Чому це погано, чому це добре? І завжди важливо, коли спілкуючись, коли критикуючи якісь проєкти, виділяєш як і позитивні, так і негативні сторони. Щоб розуміти, з чим я все-таки справився на думку цієї людини, а з чим не справився. І загалом, чим більше такої конструктивної критики ти отримаєш, тим до кращого результату ти потім проходиш. Тобто,
0: ну... Так, і це ну, хороший ну, шлях до розвитку.
1: Та, це однозначно. От.
0: А, окей, давай поговоримо з тобою. От, ми говорили про індустрію, про те, що тобі вдавалося найважче, і мені тепер цікаво, які якості потрібні щоб ефективно існувати в фешн-індустрії? Чим потрібно володіти?
1: Е, мені здається, що, мабуть, найважливіше – це бажання постійно шукати і постійно досліджувати. Mm-hmm. Тобто, загалом, мода, якщо навіть ну, дивитися не конкретно на одного дизайнера, навіть дивитися на весь процес, на всю хронологію – це завжди пошук, це завжди дослідження, це завжди… Е, відкриття і знання чогось нового, якогось наступного кроку. І доки ти сам, от говориш, оцими пошуками, доти ти і ну, професійно зростаєш. Це перше. Наступне – це, звичайно, дисципліна. Тому що дуже легко створюючи якісь проєкти, вдаватися, впадати в якісь глибокі емоції, це все закидати, або створювати проєкт 150 років. Треба ставити собі чіткі терміни, чіткі цілі і е, тоді воно все реалізовується нормально, правильно і ти розумієш, що, навпаки, маючи дедлайни, ти, ти найкраще справляєшся. Тому що, коли є до чого готуватись, ти готуєшся ефективніше. От, і, мабуть, так само важливо це е, не очікувати швидкого результату. Розуміти, що це м- насправді дуже складно, і що ну, все мистецтво це сильний глибокий аналітичний процес. І не завжди і перший, і другий, і третій проект буває успішним. Mm. От mm. І, ну, але це знову повертається до пошків. Що mm-hmm. чим більше ти шукаєш, тим краще. Двері ти зможеш знайти. Взагалі, Віта, на твою думку, мода інклюзивна?
0: Це дуже цікаве питання, тому що я його хотіла більше відкрити, якраз таки. Я не впевнена щодо цього, тому що дуже багато одягу відомо про те, що я внаслідок свого стану здоров'я просиваюсь на інвалідному візку, і дуже багато е, одягу є недоступним для мене, так, його потрібно, або якось змінювати, перешивати, так, тому що воно є просто незручне для того, е, аби е, ти сидів в сидячому положенні, так, або, наприклад, е, у кожної людини там з інвалідністю є якісь свої особливісті, свої тіла, так, хтось з нас просто носить е, XXL, так, і, тобто, е, Мені би хотілося, хотілося більше, щоб мода була інклюзивна, щоб мода була для кожного. Перш за все, щоб мода була зручна, тому що це номер один. Я думаю, що зручність – це номер один. І вже потім вигляд, як ти виглядаєш у цьому. А, як ти вважаєш?
1: Які склади інклюзивності? Бо я вважаю, що мода є... Інклюзивною в якійсь мірі, але все одно є ще куди рухатися. Є але ще куди рухатися. Цікаво, пишуть. Так, і от просто цікаво, взагалі, от, які, на твою думку, от є склад цієї інклюзивності. Тобто, звичайно, якась зручність. Тобто, зручність. Зручність. На мою думку, також мобільність. Тобто, мобільність можна легко знімати, легко одягати. На твою загалом скажи по матеріалах. Тобто. Чи є симпатичні матеріали достатньо, а, чи, у чи у них комфортно постійно прибувати на своєї думки?
0: Е, ну, я не можу сказати про матеріали, бо я в цьому не така сильна, але я можу сказати про те, що, наприклад, е, 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 часто виходять в якихось брендів е, колекції, ціли, цілі колекції, це топи, так, там, наприклад, якісь топи, якась дуже-дуже маленька одежа, і вона є не тільки, там, оці шортики чи оцей топчик е- е- незручний для людини там на візку, так, а, а воно може бути незручним навіть для людини е- якби більшої ваги, так? Тобто і коли виходить ціла е, колекція, то ти просто не знаєш що з цього обрати. І тобі нічого не підходить, і ти відчуваєш себе як якийсь інопланетянин. Тому е, тут навіть справи, мабуть, не в матеріалі, як у тому, що колекція, вона має бути зручною для всіх. От якось так. Ну так, це
1: правда. Загалом, тут є якийсь відсуток моди заради моди. Mm-hmm. все одно...
0: Але Основний як зробити її більше, щоб ти, щоб ти змінив? От ти перерахував щойно декілька е, речей, щоб ти ще додав, щоб вона стала більш сучнішою.
1: Ти знаєш, мабуть, справді е, мабуть, найбільша проблема в тому, що е, кількість брендів, які працюють саме з інклюзивним одягом, є не такою великою. І тому розвитку в цій е, сфері його майже немає. І це правда, що потрібно робити е, фокус на е, зручність, на, інклю... на е, мобільність цього одягу. Також, мені здається, що тут будуть вигравати якісь фактурні і натуральні матеріали, які будуть от, давати. Е, перше, це буде зручно, по-друге, це буде візуально, якось, для це гарно е, взаємодіяти з е, людиною. От. Загалом, мені здається, якщо буде рушій руху, руху в цій сфері, тобто з'явиться більше дизайнерів, то з'являються нові рішення. От. Просто до цього мабуть, потрібно спонукати, і тоді е, мода буде наближатися до більш інклюзивних рішень.
0: Таке питання: чи мода вона є для всіх?
1: Е, вона так. Мода незначена для всіх, і в цьому є найбільша перевага, що. Вона охоплює все, вона стосується кожного, і сказати одягом інколи можна те, що тим буває складно сказати словами. От. Тому звичайно робити роль, як і з позиції дизайнера, це намагатись якомога чіткіше промовити завдяки одягу, а покупцю знайти свої слова в мені в якомусь конкретному одязі. І тоді буде правильний конект. Mm. Що ти думаєш? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: E, ну, загалом я з тобою погоджуюсь, тому що раніше мода була недоступна для багатьох. Тобто, мода була більше як е, якийсь привілей, так, і е, мабуть, багатші люди могли собі її дозволити. А зараз, тобто, є мода різного класу, так, і, тобто, кожна людина може собі щось підібрати, і це дуже круто. І... І і я хотіла запитати тебе щодо екології. Чи потрібно світові стільки моди? Оце дуже важливо, тому що ми знаємо, що у нас все погано з екологією, так, а у світі проводиться дуже багато показ модів у рік, так, і... Я хотіла запитати, чи потрібно стільки показів, чи потрібно світу стільки моди?
1: Так, я так прекрасно розумію, тому що насправді моди створюється, одягу створюється дуже багато. Просто є дійсно колосальна кількість показів, які відбуваються за рік. 150 тисяч колекцій, 150 тисяч різних е- е- дропів, е- різних е- закритих показів і, звичайно, кількість продукти, які створюються, ну, він більше, ніж нам потрібно. Я, в свою чергу, намагаюся зараз так само фокусуватися на першому споживанні, а по-друге на пошуку максимально екологічних рішень. Тобто, на мою думку, моди менше не стане. Тому що мода – це один з варіантів, як люди про себе заявляють, і оскільки, загалом. Бажання говорити про себе лише зростає в нашому суспільстві, то, її, то кількість моди не зменшиться. Тому потрібно просто орієнтуватись на а, правильні матеріали, які є екологічними, які розкладаються. На...
0: Наприклад, це які?
1: Це, це рослинні волокна. Тобто, загалом, це. Mm-hmm. Наприклад, не знаю, я тещусь від конопляного волокна, від, я угу. зараз дуже круто, конопляне хутро. Вау! Тобто, наприклад, можна зробити хутро. От. І варіантів дуже багато, тобто, вони постійно розробляються, над ним можна працювати.
0: Мені дуже цікаво, як це хутро пахне.
1: Ну, так, да, цікаво. Я думаю, що...
0: Можна і поносити, і понюхати, два в одному.
1: Ні, nee, я так само. Я, я, я про це якраз говорив, якраз коли з'явилась картинка, я стою в цій шубі, і...
0: О, ти носив <гåder> вже! Добре! Oh, <okay, okay>.
1: Так? О! Окей, окей. Тому, ні за Дійсно, от моди менше не стане. Це 100%. Але будуть з'являтися і нові рішення, які потрібно розвивати. Над цим я так само зараз працюю, тобто над е, певним текстовим, над певними технологіями, які дозволяють одяг або розкладати, або ж е, тобто повторно його використовувати. Тому що, в принципі, мода є настільки зараз розвинутою, і бачення людей є настільки розвинутою, що фактично з будь можна зробити будь-що. І цим треба користуватися на користь нас самих.
0: Окей Добре, таке питання в мене Антитренди 2022 року, які вони? І чи ми повинні орієнтуватися на якісь певні тренди? Чи, скорше сказати, антитренди, тому що я у, а, в Ютубі та в Інстаграмі бачу багато блогерів, які Говорять, що ось це не вдягайте, ось це не, з собою не мішайте, а це не робіть. це не, не ні в якому разі будете виглядати як повні лухи, так? Тобто, і чи є така штука, як антитренди, і якщо є, то який антитренд головний 2022 року?
1: Ага. Ну, загалом, на всі тренди потрібно дивитися не як експертну думку, а як на можливість продавати. Тобто, яким чином можна щось продати? Потрібно створити е, потребу. Цю потребу можна створити завдяки трендам. Тобто, це модно, це вам потрібно купити, щоб е, відповідати. Щоб ну, відповідати певному рівню, відповідати там, певному соціуму, що ви здавались модною. Але повернусь до, слів, до того, що я казав раніше, що е, правильна, грамотна взаємодія між е, одягом і людиною відбувається тоді, коли Люди шукають одяг, який імпонує, який перегукується з їхнім внутрішнім світом, а дизайнери шують одяг, який відповідає їхньому внутрішньому світу. І коли ці світи зустрічаються, тоді з'являються справді модні і круті рішення. І тренди тут взагалі ні до чого. Тобто тренди це швидше ну, заморочка за маркетологів, ніж mm. справді.
0: Я з тобою погоджусь. Тому тут виникає питання: от що важливіше на твою думку? Диктувати своє бачення чи підлаштовуватись під смак соціону?
1: Диктувати своє. А. Диктувати своє, але, але розуміти, для кого ти це створюєш. Тому що тут же ми зачіпаємо питання а, ринків збуту твоєї моди, і варто розуміти, що кожна країна, загалом в кожній країні приймається різна мода, різне бачення, і просто треба знайти свого покупця. Тому що... Е- немає того, що не продається. Є те, що знаходиться не в правденому місці.
0: Mm, цікаво, цікава цитата. Так, так, окей. А, добре, то я би хотіла запитати, е, в нас трошки вже закінчується час, і я би хотіла запитати основну частину, які в тебе зараз плани, і чи є в тебе плани на 2023 рік? Можливо, ти поділишся ними е, з нами, і... Можливо, є щось, над чим ти зараз працюєш. Адже я знаю, що не так давно ти був у Словаччині і ти працював там над бальними сукнями, правильно? Розкажи ще декілька слів про цей досвід.
1: Так, з останнього свого досвіду я працював креативним директором в одному з найвідоміших брендів в бальному спорті. Я Ну, тобто, керував абсолютно всім штабом, всією командою ми створювали плаця для світових чемпіонів-станців. Це крутий дуже досвід, тому що е, е, це, це, от, балі-спорт – це те, де мода зустрічається з зручністю і з величезною купою праву, під яких потрібно підлаштуватися, тому що ну, цей одяг мусить бути дуже мобільним, дуже зручним, він мусить відповідати чітким стандартам. І в той час тебе в тебе в цих всіх обмеженнях треба знайти дуже багато свободи і дуже багато місця для творчості, щоб це дійсно mm-hmm. щоб це дійсно було вдалою і бажною пропозицією для клієнта. Так що це було круто. А щодо планів на майбутнє, план не в багато і участі в певних дизайнерських конкурсах і запуск ще своїх комерційних ліній і виведення хвостин. Ми колабираємо з хвостином з браним хвостином на ринок Європи.
0: Вау! Wow.
1: Але це все поступово, і важливо не переставати робити кроки, і загалом, як я кажу, бити з розміху. Тобто mm-hmm. викладати максимум, викладатися на 500%, і тоді воно все, все реалізується на кращий на підеміччин є плани на 2023-й? Розказуй.
0: О, ну, мої плани. Взагалі, я зараз цим дуже акуратна. Я дуже акуратно до цього ставлюсь, тому що я навіть не знаю, чи буде в мене цієї години світло, тому важко щось планувати. Mm. <сум> так, тобто життя зараз дуже непередбачуване. Але в мене є дуже багато планів щодо музики, і я хочу продовжувати виступати, і я хочу виступати на великій сцені, я хочу записати свою власну пісню, яку я зараз пишу, і вона не одна. І я хочу розвиватися в цьому напрямку, а також я хочу... А, нарешті зробити собі косметичну процедуру і виправити на собі переділку. Це дуже важливо для мене. От, тому я морально готуюсь до цього кроку. А,
1: все вдасться.
0: Все вдасться. Я впевнена, що у нас все буде круто і вийде по планах. Тому що, що в нас є багато бажання і ми маніфестимо це. Так і от, так і от.
1: Добре. Дуже дякую за запрошення, мені дуже приємно е... взяти в цьому подкасті. Так що, слухачі, слухайте всі, чекайте наступного випуску.
0: Так, чекайте. Так, я залишу посилання на Хустини, де ви зможете їх купити. Так, вони, вони справді дуже гарні. Я чекаю на свою, і вони справді вражаючі, і Сергій постарався і дуже гарно їх намалював. І я бачила, як створювався цей процес, і це справді того вартує. Тому, е, якщо маєте можливість, обов'язково купуйте, я скину посилання. Е, чудово! І е, я б дуже хотіла, щоб ти повторив, що ти щось сказав про моє волосся, тому що.